0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mehrsicht. Das Leben zwischen Kamm und Schere“. Der Podcast für Friseure oder für alle die, die sich für Friseure interessieren. In der heutigen Folge haben wir einen ganz, ganz Special Guest eingeladen, nämlich unseren langjährigen Freund und Berater Stefan Dax. Stefan Dax arbeitet für die Schäfer und Partner Consulting und ist uns in den zwölf Jahren Stefanie Erich Friseure immer ein Riesenhelfer und ein Mentor gewesen. Und für dieses spannende neue Jahr haben wir uns gedacht, können wir doch mal jemanden einladen, der euch vielleicht auch einen Funken Inspiration und Blick in die Zukunft gibt. Vorab wollen wir uns in dieser Folge schon mal entschuldigen für die Tonqualität. Denn die ja, neuen Bestimmungen und homeoffice Geschichten ermöglichen es uns nicht, quasi zusammenzusetzen. Deswegen, in dieser Episode hört ihr quasi ein bisschen komische Tonzusammenschnitte vielleicht manchmal oder ein kleines Piepen im Hintergrund. Das liegt daran, dass jeder von uns gerade zu Hause sitzt vor seinem Laptop. Und ja, da kann das natürlich sein, dass die Tonqualität sich vielleicht ein bisschen anhört, wie halt am Telefon.
1: Hallo Stefan, schön, dass wir uns heute auf diesen digitalen Weg treffen dürfen, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich stelle dich vorweg einfach mal kurz vor, du bist äh, 52 Jahre alt und bist seit 89 in der Schäfer und Partner Consulting. Wie soll man sagen? Also du hast als Lehrling angefangen soweit ich weiß, und hast dich dann quasi so hoch gearbeitet, dass du seit 2000 Partner der Schäfer Partner Consulting ist. Schäfer Partner ist eine Unternehmensberatungsgruppe, die ausschließlich für Friseure aktiv ist in Österreich, Deutschland und Schweiz. Habe ich das richtig gesagt?
2: Steffi, besser hätte ich es gar nicht formulieren
1: können. Ja. Ja. Mit meiner rauchigen Stimmung heute. <lacht> nee, das kannst du nicht so gut, wie ich heute so rauchig sprechen. Das stimmt. Wir kennen dich jetzt seit, ja, gefühlt Jahrhundert. Also seit zwölf Jahren sind wir selbstständig. So lange arbeiten wir ganz direkt miteinander zusammen. Ein bisschen länger kenne ich dich schon, weil wir ein bisschen vorbearbeitet haben, um da hinzukommen. Und ich glaube, dass wir dir zu verdanken haben, dass du heute so... Erfolgreich sind, denn du kommst regelmäßig zu uns und wäscht uns den Kopf. Und weil du das so gut kannst mit dem Kopf waschen, haben wir gedacht, wir laden dich heute mal ein, denn es ist ja eine ganz besondere Zeit, in der wir drinnen stecken. Und man merkt im Teil, halt, dass die Gemüter der Friseurbranche so langsam bergab gehen. Und umso wichtiger finde ich es, dass du deine Machtwörter heute mal ausbrechen kannst und vielleicht ein bisschen Kehrtwende in die Köpfe bringen kannst. Ich bin gespannt.
2: Ja, ich auch, Steffi. Also schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass ihr mich gewählt habt. freue mich drauf. Und ja, ich meine, wir müssen es ja mal ganz klar sehen, warum sind denn heute so viele Unternehmen in einer Situation, wo sie ja Existenzängste oder ähnliches haben. Ich glaube, das hängt auch sehr, sehr stark damit zusammen, dass man auf der einen Seite die Situation hat, dass in der Friseurbranche ganz, ganz oft von der Hand in den Mund gelebt wird. Das heißt, alles, was erwirtschaftet wird, wird auch wieder verbraucht. Auf der einen Seite die Sparquote und Rücklagenquote ist relativ gering auf der anderen Seite. Und dann ist es halt ganz, ganz oft so, dass sich die Unternehmer um, ja, Gedanken machen, sich freuen auf ihre Arbeit, tolle Friseure sind und dann aber eben nicht über das Morgen nachdenken, sondern viel, viel mehr in dem Tagesgeschehen arbeiten, und dann passiert es natürlich, wie es jetzt und im letzten Lockdown auch passiert ist. Man hat einen Boom, alles läuft auf Restart, alles ist toll, aber nach wenigen Wochen sind halt die ganzen Kunden abgearbeitet. Und dann beginnt der normale Alltagswahnsinn wieder und Rücklagen werden nicht aufgebaut. Und klar, wenn ich dann keine Rücklagen habe und keinen finanziellen Spielraum mehr habe, dann ist so ein zweiter Lockdown, wie er im Moment ist, schwierig.
1: Hm. Das ist so. Ja, nun ist ja in dem Sinne auch nach dem großen Boom, den wir im Mai dann im letzten Jahres hatten, ja auch eigentlich ein großes Loch entstanden für viele, ne?
2: Ja, ja, es ist ein großes Loch entstanden. Ich meine, ähm, wenn man es sich anschaut, dann haben die Branche spricht von einem Rückgang von 10%. Ich kann den so nicht verifizieren oder, oder bewahrheiten. Aber 10% Umsatzrückgang ähm, ist natürlich schon besser als die Schließungszeit, weil die Schließungszeit waren ja dann doch ein paar Wochen mehr als 10%. Auf der einen Seite. Das heißt, natürlich haben sie was rausgeholt in der Zeit. Und ich glaube, das ging ja jedem so. Der Mai war furios und hat natürlich viele Umsätze reingeholt, die im April dann eben nicht gemacht wurden. Aber es hat sich auch zunehmend schnell verlaufen. Und jetzt ist wieder Lockdown und viele freuen sich wieder auf den Start und schauen gar nicht zurück, was war denn im letzten Lockdown? Was war gut nach dem Lockdown? Was war gut in der Startphase? Was war weniger gut in der Startphase? Und vor allem eines, also was passiert nach der Boomphase? Was tue ich heute dafür, was tue ich in der Startphase dafür, damit die Kurve eben nicht wieder so abfällt, wie sie es letzte Mal abgefallen ist?
1: Okay, dann sollten wir vielleicht erstmal in 2020 bleiben. <lacht> 2020 noch mal angucken. Was ist denn dein Resümee aus 2020?
2: Boah. Resümee aus 2020 ist relativ leicht. Hätte mir Anfang des Jahres 2020 jemand gesagt, dass das so kommt, hätte ich ihn erstmal für verrückt erklärt. Ja. Also war alles relativ überraschend. Ne? Also, das ist, das ist die eine Situation. Die andere Situation, wenn man es jetzt zurückblickend betrachtet: Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die haben eben so einen Rückgang zwischen 5 und 10 Prozent es ist erstmal besser als die Schließungszeit das hat man ja gerade eben es gibt einige unternehmen die haben deutlich weniger umsatz als noch im vorjahr und begründen das dann mit corona und es gibt die anderen und das sind zumindest aus meiner wahrnehmung heraus bestimmt auch ein viertel aller anderen unternehmen die sind einfach trotz der schließungszeit umsatztechnisch besser im jahr 2020 gewesen als im jahr 2019 und insofern muss ich sagen, ich kann ja nur von den Besseren lernen. Wenn ich, was, wenn ich wissen will, was haben die anders gemacht, dann muss ich die fragen, muss man anschauen, was haben die gemacht. Und dann kann ich daraus was lernen für das, was jetzt dann kommt. Und die Existenzängste, die doch momentan in der Branche ja, mir zunehmend zugetragen werden, sei es jetzt zum Beispiel von dir, wo du mir erzählt hast, dass einige in deinem Bekanntenkreis Existenzängste haben oder auch von anderen. Ähm, ich verstehe das schon. Wir haben im Jahr 2020 im Mai und auch schon in der, der Lockdown-Phase natürlich ganz, ganz viele Unternehmen ähm, gehabt, wo wir gesagt haben, okay, ihr habt die Rücklagen nicht in der Höhe. Wir müssen uns auf einen zweiten Lockdown vorbereiten, also seid so gut, geht zur Bank, nehmt euch ja Darlehen auf. Von der KfW wurde das unterstützt. Die Banken waren da auch relativ kooperationsbereit. Und ich musste schon bei einigen dafür kämpfen, dass sie das auch tun. Weil, na ja, klar, dann kam die Soforthilfe und das Geld reicht doch jetzt und, und, und. Aber der zweite Lockdown kommt doch bestimmt nicht so, war damals die einhellige Meinung. Also lassen wir das mit der Bank erstmal Oh, Gott sei Dank haben es alle denn so gemacht, wie man es dann auch besprochen hat. Und denen geht es heute relativ gut, in Anführungszeichen. Natürlich leiden die unter der Schließung, aber sie haben jetzt keine Existenzängste, weil damals die Darlehensaufnahme, sofern die Rücklagen da waren, so hoch war, dass sie einen zweiten Lockdown locker verkraften. Das heißt, die machen sich heute auch Sorgen, wie geht es weiter? Und die denken heute natürlich dann schon nach, okay, kommt vielleicht noch ein dritter Lockdown, was müsste ich dann dafür tun? Aber es ist schon eine große Dankbarkeit dann da, wenn, wenn, wenn man weiß, okay, um, der Lockdown ist nicht schön, aber finanziell ist er schädlich, keine Frage, aber ich kann es auffangen. Und das können halt viele Unternehmer nicht. Und daran werden auch sicherlich einige scheitern
1: wird wahrscheinlich auch so sein, dass die meisten Unternehmen es vielleicht auch nicht so ganz eingesehen haben, dafür einen Kredit aufzunehmen, oder?
2: Ich möchte es mal so formulieren, in, mit einigen musste ich schon darum kämpfen, dass sie den Kredit aufnehmen und ähm, bereit sind, dann dieses ein, zwei, drei Prozent Zinsen zu bezahlen die vom Grunde her gar nicht ins Gewicht wollen, weil es gibt den alten Spruch, der die Wirtschaft schon immer begleitet hat, Liquidität geht vor Rentabilität. Also ich muss Geld zur Verfügung haben, bevor ich über die, über die Rentabilität meines Unternehmens nachdenke. Und dann habe ich doch lieber etwas Geld zur Verfügung und zahle dafür einen kleinen Opolus an Zinsen, als dass ich Existenzängste haben muss. Hm. Aber heute sind sie alle dankbar.
1: <lacht> ja, wir inklusive. <lacht> Weil ähm, wir sind auch verhältnismäßig entspannt dieses Mal. Wir sind auch nicht glücklich drüber, keine Frage. Jetzt geht es ja, dass es jetzt zwei Monate insgesamt schon sind, die wir dann geschlossen haben werden. Also mehr als das letzte Mal. Und ich denke, dass das natürlich insgesamt die Stimmung noch mal runterreißt. Ne?
0: Gerade wenn du jetzt auch sagst, ähm, aus dem vorhergehenden Satz, dass ja die existenziellen Ängste dort sind und dass ja Friseure auch schließen werden. Gibt es dafür Prognosen? Also äh, hast du da eine Aussicht, wie viele Friseure das vielleicht nicht schaffen werden, wie es für die Branche dort aussieht?
2: Also ich, ich persönlich... Will da gar keine Prognose abgeben, das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet branchenübergreifend mit rund 25 bis 30 Prozent. Mir erscheint der Wert sehr hoch. Aber ich höre jetzt mittlerweile auch schon von Mandanten, dass jetzt in der zweiten Lockdown-Phase eben zum Teil Friseurgeschäfte nicht mehr wieder eröffnen und die Mitarbeiter auch schon entlassen sind, was im Umkehrschluss heißt. 10% werden es aus meiner Sicht dann schon sein, die zu
0: machen. Was bedeutet das für die Branche? Also, war ja immer so, Ich denke ja immer, dass wenn schlimme Dinge passieren, dass da auch irgendwas Gutes drinnen zu sehen ist. Siehst du das auch so? Oder?
2: Auf jeden Fall. Mhm. Nochmal meine Meinung, die vielleicht auch etwas hat, ist zugegebenermaßen, aber es ist meine Meinung, jeder hat den Recht auf Ehrlichkeit. Und ich bin da ganz ehrlich, die, die jetzt zumachen aus Liquiditätsgründen und nicht aus Altersgründen oder Ähnliches. Also, Entschuldigung, die sind doch selber schuld. Die Fehler liegen doch nicht in Corona. Corona ist doch nur die Begründung dafür, ihr nichts tun, das sie vorher hatten, zu entschuldigen und jetzt alles auf Corona zu schieben. Vernünftige Unternehmer schaut immer in die Zukunft und sagt, okay, was muss ich jetzt tun, damit es in Zukunft weitergeht, besser wird und so weiter. Und wenn das jemand tut, dann muss er auch mitzumachen. Weil, äh, wie formuliere ich das richtig? Ich, ich bin schon der Meinung, gute Friseure werden auch weiterhin viel viel Erfolg haben. Und es gibt ja auch ganz viele Friseure, die ringen Mitarbeiter suchen. Das heißt für all die Friseure, die Mitarbeiter suchen, wird die Mitarbeitersuche wieder deutlich leichter werden als jetzt noch vor ein, zwei Jahren.
0: Also wenn du jetzt quasi so einen Blick in 2021 wirfst, siehst du dahin auch ganz viele Chancen für die Friseure.
2: Auf jeden Fall. Die Chancen sind enorm. Wir müssen uns ja mal überlegen, die Boomphase nach dem letzten Meteor, die wird dieses Mal genauso sein. Wann auch immer das sein wird. Ich persönlich glaube auch nicht an den 14. Februar.
1: Du meinst, wir kriegen kein Valentinstagsgeschenk von diesem Staat? Ja? Ja. ja, ja.
2: Ich bin überzeugt davon, wir werden vorher erfahren, dass der Lockdown verlängert wird. Ich will gar nicht festlegen, aber Ende Februar sehe ich als Untergrenze Manche sprechen von Ende März, manche auch noch den April. Das weiß ich nicht, das wir lesen in der Glaskugel. Müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Können wir uns überraschen lassen, was da kommt. Nichtsdestotrotz, der Restart wird kommen, ohne Frage. So Und dann muss ich doch überlegen, um was tue ich ab jetzt anders? Wie, wie positioniere ich mich genau jetzt in der Restart-Phase? Und was tue ich, damit die Kurve eben nicht abfällt? Und wir hatten das doch... Letztes Mal im Mai, die Kunden waren dankbar, es waren großzügige Trinkgelder vorhanden. Es war auch, das hat sich ja auch abgezeichnet in den letzten Tagen vor dem letzten äh, Lockdown. Also es ist eine hohe Dankbarkeit da, es ist eine, eine, hohe, eine hohe Notwendigkeit da, die die Kunden sehen. Die Wertschätzung ist wieder vorhanden, die vielleicht manchmal auch abhanden ist bei Kunden ist doch alles super und was mache ich jetzt daraus? Das ist doch die wesentliche Frage und viele Unternehmer beschäftigen sich leider Gottes dann immer nur mit dem okay, ich muss jetzt die Kunden irgendwie unterbringen. Darum, ja das muss ich machen, klar, aber darum alleine glaube ich geht's nicht. Es geht darum, was tue ich, wie stelle ich mich auf, wie bin ich als Marke wahrnehmbar? Und dieser Markengedanke ähm, ich glaube, der ist am leichtesten immer in der Autobranche zu sehen. Ich meine, jeder kennt die die, die drei deutschen äh, Automarken: BMW, Mercedes, Audi, BMW, Mercedes. Alle haben vier Reifen, alle haben einen Motor, alle. Alle fahren und bewegen dich, alle auf einem guten Niveau und trotzdem ist die Marke anders und du erkennst halt BMW-Fahrer, du erkennst Audi-Fahrer und du erkennst Mercedes-Fahrer. Im Friseurbereich ist es doch ähnlich. Natürlich machen alle Friseure eine ähnliche Dienstleistungen, keine Frage, aber wo sind sie spezialisiert? Warum, warum fährt der BMW-Fahrer BMW? Warum geht ein Kunde zu euch zum Friseur und nicht zum anderen Friseur? Und das, über das muss ich mir doch Gedanken machen. Und Marke entsteht, gerade in der Friseurdienstleistung, in der Friseurbranche, doch über über das, wie krede ich in meinem Salon auf, was machen meine Mitarbeiter, was macht mein Salon anders als die anderen Salons. Darüber muss man sich Gedanken machen. Das ist der Weg. Nicht sich nur zu freuen, dass jetzt viele Kunden da sind. Das ist normal.
1: Ja. Das wird ähm, wahrscheinlich auch jeden Friseur wieder treffen. Das hat dann nichts damit zu tun, dass man einen guten Qualitätsstandard äh, hat, sondern weil ein, einfach eine Notdurft äh, komplett in Deutschland ausbricht und ähm, jeder überrannt wird. Es geht dann aber wirklich um das Danach. Also die ersten vier, sechs Wochen, die wir arbeiten dürfen, werden wir wahrscheinlich genauso buckeln wie die Brotspinnen, wie letztes Jahr im Mai. Und wir müssen uns jetzt Gedanken machen und die sechs Wochen oder nach diesen sechs Wochen, was dann passiert, ne? wie, wie man dann die Kunden aktiv in den Salon bekommt, die Löcher zu füllen und vor allen Dingen das stabil wieder reinzukriegen, Das wir so nicht so die 20 haben, dass man zum Ende des Jahres dasteht. Und naja, ich meine, ich, ich habe es eben gerade im süddeutschen Bereich ganz viel gehört, also auch gerade dieser Soft-Lockdown die Friseure nicht komplett leer gelassen hat, aber doch um einiges der Umsatz geschrumpft ist. Und ich denke, dass das natürlich auch noch mal wieder zu diesen Liquiditätsengpässen auch geführt hat, die jetzt natürlich da sind, weil viele sich, glaube ich, darauf verlassen haben, dass sie spätestens Weihnachten alles wieder reinwirtschaften. Dann kam der Soft-Lockdown, dann der Komplett-Lockdown wieder. Und... Ja, und irgendwie sind die Gelder natürlich nicht reingekommen. Ich denke, das ist genau das, was du ja eigentlich sagen willst, ne? dass man sich genau darüber Gedanken machen muss, ne? dass einem das jetzt nicht nochmal passiert. Ne?
2: Genau das ist der wesentliche Punkt. Und im Durchschnitt haben zumindest die, die man dann die betreue, die haben alle deutlich mehr Umsatz in den, in den äh, letzten Monaten gemacht, des Jahres 2020 als noch im Jahr 2019. Die waren einfach besser unterwegs. Ich kann es von anderen nicht sagen, aber mir kommt es durchaus auch zu Ohren, dass äh, andere da sich schwer tun, wieder in diesen Tritt zu kommen und Umsatz zu machen. Und ich finde es zu kurz gegriffen zu sagen, na, das war der Soft-Lockdown oder das war Corona oder, oder, oder. Das, sind, das stimmt, das sind Maßnahmen, die kommen von außen oder, oder ja, Ereignisse, die kommen von außen, die können wir nicht verhindern. Aber wir können alles dafür tun, dass es trotzdem besser wird. Und das aus meiner Sicht machen viele zu wenig, dass sie sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt muss ich die Arme hochkrempeln und Gas geben. Und ich habe durchaus in, in der Zeit vor der Schließung ähm, erlebt, dass also Friseure dann, die Unternehmer teilweise am Sonntag noch gearbeitet haben und Kunden äh, in dem Salon bedient haben, die Mitarbeiter dann am Montag in, in, in einer vollen Besetzung gearbeitet haben, sogar die, die Mitarbeiter, die Teilzeit sind und auch Salons, die montags geschlossen haben, natürlich aufgemacht haben. Und dann gab es auch andere, das habe ich tatsächlich auch mit eigenen Augen gesehen, wo ich an einem Friseur am Montag vorbeilaufe vor Lockdown, bevor bekannt werden, dass das der Letzte von zwei Tagen ist und der ganz normal geschlossen hat. Ja, dass der dann keinen Umsatz macht, das tut mir leid, Das ist wohl verständlich. Und dann dürfen Sie aber auch eine beschweren. Das ist einfach.
0: Das ist was Witziges, was mir auch in der Zeit oder die Tage dort extrem aufgefallen ist dass uns mir schon bewusst war, dass ich zumindest von vornherein wusste, dass wir übertreiben, also was heißt übertreiben, aber dass wir das auch so ausreizen, was möglich ist für die zwei Tage, weil es halt nur zwei Tage sind. Und andere zum Beispiel Werbung gemacht haben mit, "Ich, wir haben für euch Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr. Und manchmal habe ich halt auch das Gefühl, dass denen dann nicht so ganz bewusst ist, wenn sie jetzt ganz doll jammern, ja, ich würde mir halt immer die Frage stellen, habe ich dann diese beiden Tage vorher wirklich alles gegeben, was ich irgendwie geben konnte? Oder konnte ich halt von 10 bis 19 Uhr arbeiten? Ne? So, wenn überhaupt ne? jeder von 10 bis 19 Uhr dann da war. Und das finde ich dann halt auch sehr schade. Na, das, ja.
2: Und unter uns jetzt, und ich weiß, es hören ja andere mit und ich weiß, das hört sich vielleicht auch böse an, aber welchen Grund gibt es, dass die weiter überleben? Es gibt keinen, weil sie einfach Job nach Vorschrift machen. Und mit Job nach Vorschrift kommen wir halt nicht weiter. Und das muss doch jedem mal klar sein. Natürlich muss ich in besonderen Situationen auch besondere äh, äh, Situationen nutzen und dann halt eben was anders machen, mehr machen. Und nochmal, die, die das nicht machen wollen, die haben es auch gar nicht anders verdient, die sollen bitte zubleiben. Das ist in Ordnung. Da bin ich ja rigoros. Die haben es auch gar nicht verdient, an dem Markt noch teilzunehmen. Die sollen nicht den Erfolgreichen, die sich anspringen, auch noch Kunden wegnehmen. Und dann wahrscheinlich noch erzählen, äh, dass es nur das Geldes wegen war, äh, dass das Corona schuld war und, und, und. Nee, schuld sind eigentlich die meisten Menschen selbst, weil sie nicht bereit sind, sich dafür einzusetzen, für das, was sie sich irgendwann mal entschieden haben, nämlich Friseurunternehmen zu sein. Doch mal leid. Halt.
1: Ja. ja Ach, jetzt kennen wir dich, ja. Und ähm, wissen, dass du... <lacht> ja, wie drücke ich das jetzt nett aus? Es <lacht> geht nicht. nicht. <lacht> das geht nicht nett, nein. Nein, also wir wissen, dass du es wohlwollend meinst und dass du einen sehr, sehr guten Gedanken dahinter hast, so schroff, wie sich das gerade anhört, weiß ich, dass deine Wahrheiten auch uns oft sehr, sehr getan haben und äh, ich hätte dich ganz gerne manchmal, nicht nur manchmal, auch gerne öfter während unseres persönlichen Termins auf den Mond geschossen oder <lacht> so, ne? Und es gab auch so die ein, zwei Male, wo ich dir mal so ordentlich in die Seite gekniffen habe, wo ich gedacht habe, ey, jetzt reicht's, aber sei mal nicht so fies und gehässig zu uns. Und was ist aber im Nachhinein immer bei uns passiert? Zumindestens haben Andre und ich uns danach immer irgendwie unsere Gedanken gemacht und haben drüber nachgedacht, was du uns damit sagen willst und warum es gerade so weh tut. Denn Wahrheit tut oft ganz doll weh. <lacht> ja, aber wir sind auch in, in die Bewegung gekommen und haben immer was draus gemacht. Und äh, da bin ich dann immer sehr, sehr dankbar gewesen, dass du dann nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund genommen hast und das auch nicht verschönt hast, sondern einfach so Klartext mit uns gesprochen hast. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer ich hoffe, wollen wir es mal so ausdrücken, dass die Masse jetzt denkt, ja, ja, ist schon okay, es wird welche geben, die sterben und weil es sich selbst nicht betrifft, das hoffe ich natürlich, ich weiß aber, dass es bestimmt auch welche gibt, die das jetzt gerade hart getroffen hat und die gehend richtig Angst haben, was haben wir Positives für diese Menschen gerade, dass die noch einen positiven Abschluss dazu haben. Also das Positive daran ist doch,
2: dass wir uns klar sein müssen, dass jeder in seinem Leben immer seine Entscheidungen trifft, auf der einen Seite und damit aber auch die Konsequenzen tragen muss. Auf der anderen Seite. Wenn jemand die Entscheidung trifft, ich gebe viel, alles in Anführungsstrichen für das, für was ich mich entschieden habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass er auf Dauer schließen müsste, auf der einen Seite. Wenn jemand seinen Unternehmerjob ernst nimmt, dann wird ihn auch Corona nicht aus der Bahn werfen. Das, das kann und wird es auch nicht geben, weil die, die wirklich sich bewegen, das ist wie immer im Leben die werden auch erfolgreicher werden, die werden am Markt bleiben. Und wenn wir uns vorstellen, hey, wir alle haben irgendwann mal einen Salon eröffnet, wie motiviert wir waren, was wir alles getan haben. Und es war ganz ehrlich viel schwieriger als jetzt die Phase, die, die wir gerade durchlaufen. War auch mit viel mehr Risiko verbunden, aber alle Existenzgründe sind hochmotiviert und machen auch die meisten Sachen vielleicht nicht immer richtig, aber mit ihrer Motivation und mit ihrem Engagement gleichen sie dann die Fehler aus. Und ich denke, heute ein äh, Unternehmer, gestandener Unternehmer, der mehrere Jahre auf dem Markt ist, der muss einfach auch weiterhin seine Elan haben und er muss halt ein Unternehmen dann auch führen, was also heißt, er muss sich Gedanken machen um die Zukunft und was geht um was macht er und was macht er neu und wie wird er sich verändern, wie wird sich das Leben verändern? Wir alle kennen die Situation, vor, ich glaube, 20 Jahren hat es noch kein einziges Handy am Markt gegeben, heute kennt jeder Handys und der Markt entwickelt sich, auch die Wirtschaft entwickelt sich, die Technik entwickelt sich. Und wenn ich mich in der Entwicklung einfach einreihe ich bin der tiefsten Überzeugung, dann werde ich auch weiterhin erfolgreicher Markt sein. Wenn ich aber so sage, ach, warum soll ich was ändern, das ist doch schon immer so gut gegangen und die ganzen Gedankengänge habe, Entschuldigung, dann habe ich auf dem Markt nichts verloren. Also im Positiven betrachtet, die Bewegung aufnehmen und es in der Zukunft fortführen, dann ist doch alles in Ordnung. Und ich bin der tiefsten nochmal Überzeugung, die, die sich bewegen, die man auch erfolgreicher macht bei der
1: Ja, und vielleicht ist es auch manchmal schwer, wenn man sowieso gerade dabei ist, irgendwie zu scheitern, erkennt man oft nicht, dass die Chancen da drin ausstecken. Ne? Die Chancen, dann eben auch mal neue Wege zu gehen, dass diese neuen Wege vielleicht aus diesen persönlichen Aspekten mal heraus vielleicht auch der bessere Weg sind.
2: Ja, also.
1: also bloß in um dem Augenblick meistens nicht, ne? Weil man natürlich erstmal mit seinem Scheitern beschäftigt ist und mit der Vogelstrauß-Technik ja ganz oft. Und nicht unbedingt an den, den, den Zukunftsblick hat und die Chancen, die da drin stecken, eben auch wohlwollend betrachten kann. Ja, also ich glaube, jeder Mensch
2: muss sich doch beständig über, über die Frage stellen: ist das, was ich mache, richtig oder ist das, was ich mache, eher weniger richtig. Und wenn ich feststelle, ich mache zu wenig für was, dann muss ich mich halt bewegen. Also das leichteste Beispiel, da kann ich mich ja auch nehmen, natürlich bin ich leicht übergewichtig, natürlich weiß ich, was ich alles tun könnte, aber es hat für mich nicht den großen Aspekt, dass ich sage, ich muss mich da jetzt so deutlich bewegen. Und jetzt, jetzt kam der Zeitpunkt, Vielleicht auch gerade wegen Corona, jetzt hat meine Waage zu mir gesagt, geh runter, du bist zu schwer. Du hast Rekordgewicht. Ja, okay, dann hat mich das schon zum Nachdenken gebracht und ich werde auch was ändern, natürlich. Also ich werde jetzt nicht der Sprüch in der Landschaft werden, das ist nicht mein Ziel. Aber dass ich da ständig Rekordgewichte aufstelle, das will ich nicht. Also werde ich was ändern müssen. Bisher war es mir zu so unwichtig und andere Sachen waren im Vordergrund gestanden. Aber wenn mir was wichtig ist, dann tue ich doch auch was dafür. Und das ist wie in einer Beziehung ähm, mit, äh, mit seinem Partner. Man tut was dafür. Am Anfang tut man vielleicht mehr, am Ende eher weniger dafür. Aber es ist wie im richtigen Leben und so ist es auch im Unternehmerleben. Tue ich was dafür, dann wird es auch erfolgreich werden. Mhm.
0: Die Frage stellt sich ja auch, was, also wir haben jetzt so viel Zeit irgendwie gezwungenermaßen geschenkt bekommen, wie wir die Zeit halt auch nutzen. Und ich persönlich freue mich zum Beispiel, wenn ich auf Facebook und Instagram sehe, dass Online-Educations angeboten oder ange, äh, ja, angeboten werden von Trainern, die sonst quasi das Ganze live machen würden, dass Friseure quasi Bilder posten, mit dass sie die Zeit für ihre Mitarbeiter nutzen, für Weiterbildung. Ähm, ich habe die Zeit mit den Auszubildenden genutzt, um Haarschnitte nochmal zu trainieren, denn die Ausbildung, die pausiert ja nicht. Und ich finde, das ist auch so eine wichtige Frage, die wir uns als Friseur, als Friseurunternehmer, als Mitarbeiter auch stellen können. Wie kann ich jetzt diese unendlich viel Zeit nutzen, außer im Vor, weiß nicht, PC, Netflix gucken oder was auch immer. Ja, das finde ich, macht auch nochmal, gibt nochmal einen riesen Mehrwert. Ne? Wir haben jetzt so viel Zeit, die wir, nicht nur verplempern sollten, in der wir nämlich unsere eigene Zukunft gestalten können. Und das wäre so mein persönlicher großer Wunsch, dass die Friseure diese Zeit halt einfach nutzen. Denn in der Regel, wenn man gerade nicht arbeitet, kann man halt nicht irgendwie großartig Nein sagen zu. Ich kann mich nicht vor dem PC setzen und irgendwelche Educations angucken.
1: Weißt du, in der Kindererziehung, da gibt es so ein Sprichwort, nach Langeweile kommt Kreativität. Man, heutzutage, bespaßt man die Kinder immer, weil sie die ganze Zeit neben mir stehen und sagen, Mama, ich langweile mich. Dann heißt es für mich immer, also wenn meine Tochter das macht, dann heißt es für mich immer, okay, ich muss jetzt so eine Viertelstunde, 20 Minuten durchhalten. Langeweile, ein, ein ungenießbares Kind und danach fängt sie an, kreativ zu werden. Und ich glaube, dass das jetzt auch ein bisschen adaptierbar ist auf unsere Branche. Denn jetzt ist gerade so dieses, man ist so zum Nichtstun verdammt und man steckt so in so einem Loch drinnen, alias Langeweile. Aber wenn wir uns mit diesem Loch jetzt auseinandersetzen, kann es jetzt nur noch kreativ werden. Mit neuen Ideen, mit neuen Konzepten vielleicht auch.
2: Also ich bin da tausend Prozent eurer Meinung. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal erlebt, man ist im Urlaub, man liegt gerade am Strand oder whatever macht man und plötzlich schießt einem ein super Gedanke geschäftlich durch den Kopf und man sagt, den muss ich weiterverfolgen. Also es kommen tatsächlich die besten Ideen meistens in Ruhephasen und nicht in den Hochzeiten zustande. Auf der einen Seite. Und natürlich muss sich heute jeder Friseur mal, die, oder sollte sich jeder Friseur und jeder Unternehmer die Zeit nutzen und fragen, ey, läuft alles noch gut bei mir? Muss ich vielleicht was verändern? Muss ich in meiner Terminierung was verändern? Muss ich in meiner Begrüßung beim Kunden was verändern? Muss ich in meinem äh, ganzen Verhalten, also Salonablauf, was verändern? Muss ich in meinen Richtzeiten etwas verändern? Will ich vielleicht neue Services anbieten? Will ich vielleicht Services, die schon lange nicht mehr funktionieren, verändern? Oder rausnehmen? will ich vielleicht auch äh, nochmal Preise überprüfen, bin ich in allen Bereichen wirklich gut aufgestellt. Die Zeit ist ja jetzt und wer die Zeit nutzt, nochmal, das ist das ist ein, ein Geschenk im Moment, aber wenn ich sie nutze, dann ist das ein, ein Riesengeschenk und wenn ich sie nicht nutze und nur um ähm, am Strand liegen ist jetzt bei den Zeiten schwer, ohne Frage, aber nur das Ganze mit ich spazieren gehen und runterkommen. Ja, irgendwann ist runterkommen dann auch vorbei, weil dann ist man ganz gut. Ne? Und insofern, ja, das wünsche ich mir wirklich, dass jeder sich nochmal fragt, mache ich alles richtig? Wo kann ich noch was verbessern? Dass er auch mal kommunikativ mit seinem Team darüber spricht, dass er vielleicht auch Kunden mit einbindet. Ich weiß es nicht. Aber jeder hat so Lieblingskunden, wo man sagt, okay, mit denen kann ich durchaus mal ein paar Worte geschäftlich reden, ohne dass, dass das gleich in eine riesen Kundenbefragung oder ähnlichen endet. Es gibt so viele Möglichkeiten, nur nutzen muss ich sie. Und das ist für mich der wichtigste Punkt, herzugehen und zu sagen, okay, jetzt prüfe ich nochmal und dann starte ich wirklich neu durch. Und dann gibt Neustart und Restart echt an Riesen sind. Und insofern ist mir klar, alle, die das machen, die einen Bomben Restart haben und einen besseren Verlauf als letztes Jahr und alle, die es nicht machen, die haben einen Bomben Restart und dann halt wieder gleich, same procedure as every year. Und insofern nutzt die Zeit, es ist Jetzt ist die Möglichkeit, jetzt ist auch die Möglichkeit, André hat es ja schon angesprochen, Weiterbildung zu betreiben. Jetzt ist die Zeit, nochmal wirklich das alles durchzugehen. Zu die Zeit haben wir im, im Boom, in der Boomphase nicht mehr. Also dann ist Abarbeiten, wie gesagt.
1: Ja, und es gibt ja so viele Möglichkeiten mittlerweile. Ne? Also wir haben zum Beispiel dieses Mal, weil man ja Vorbereiteter ist, man ist ja quasi schon geübt mit so einem Lockdown. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, auch Zoom für uns als Team entdeckt und wir treffen uns mittlerweile fast täglich mit unseren Mitarbeitern zu irgendwelchen Themen. Da kann man wunderbare PowerPoint-Präsentationen hochladen. Es gibt auch so viele Sachen, die jetzt nicht, nur was mit der Schere und mit dem Pinsel zu tun haben, die man durchaus mal als Team besprechen kann und planen kann. Und es ist halt ja auch darüber dann einfach schön, sich zu sehen auf eine sehr entspannte Art und Weise. Und also ich glaube, ich bin schon fast froh, wenn ich wieder anfangen kann zu arbeiten. Aber eher davon, weil ich... Ich bin total unentspannt, gerade im Gegensatz zu anderen, äh, was meinen Körper betrifft, weil ich so viel arbeite, gerade mit, mit Schulung für, das, für die Mitarbeiter. Und dass ich froh bin, wenn ich dann, dann doch irgendwann mal wieder mein Normalgeschäft übergehen darf. Denn es ist so eine intensive Zeit gerade. Also ich habe so viel zu tun. Ich, ich komme gar nicht so richtig in dieses Langeweile-Ding rein. Aber ich bin auch richtig in dieser Bewegung drin. Ne? Also ich nutze die Zeit gerade so immens, es macht doch wahnsinnig viel Spaß, ja.
2: Und weißt du, viele fragen sich dann immer, ja, was soll ich denn schulen? Ich glaube, um einfach hier nur einen Gedanken weiterzugeben, wir alle sind Konsumenten, wir alle beurteilen jeden Tag die Leistung, die wir konsumieren. Sei es im Restaurant, also zumindest noch vor Corona, Sei es im Restaurant, sei es beim Arzt und, und, und. Wir alle konsumieren jeden Tag. Wir sind die besten Prüfer unserer, unserer eigenen Leistung. Und wenn wir als Konsumenten beurteilen, beurteilen wir, in allerersten, beurteilen wir zum allerersten die menschliche Leistung, die uns entgegenschlägt, der Sympathiewert, der uns entgegenschlägt. Ich beurteile dann, ob ich ja gleich drankomme, ob ich wahrgenommen werde, ob wie oft der Friseur von mir weggeht und, 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 also die ganze organisatorische Leistung. Dann kommt diese beraterische Leistung, wo du sagst, okay, ey, der Friseur bringt sich echt ein oder der macht es echt gut mit mir, der hat mich verstanden, du fühlst dich als Kunde, ja, verstanden. Und erst dann kommt die fachliche Leistung. Und ich glaube, die fachliche Leistung, klar, die setzen wir alle voraus, aber ich glaube auch, dass die fachliche Leistung in vielen Betrieben schon gut bis sehr gut ist. Aber was ist mit den drei vorherigen Punkten? Und wenn da mal drüber nachgedacht wird, wie machen wir was bei uns, welcher Eindruck soll beim Kunden entstehen? Dann glaube ich, es sind viele auf dem richtigen Weg und schulen wenn man nur das Fachliche, sondern dann eben auch die anderen Leistungen.
1: Ja. Das wäre doch zu wünschen. Das ist auch mein Wunsch tatsächlich, immer wieder an die Branche sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das ist auch der Grund, warum andere mich den Podcast gegründet haben. <lacht> und wir reden ja jetzt auch weniger über Haare schneiden, sondern über alles andere, was sonst irgendwie in der Branche zu beachten ist und was man noch so verändern kann und worüber man nachdenken darf. Ach, lieber Stefan. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über diese spannenden Zeiten zu reden. Und ich hoffe, dass die Energie, die du uns über die ganzen letzten Jahre gegeben hast, wenigstens nur ein Vöckchen davon, die jetzt an unsere Hörer weitergegangen ist, dann ist es schon ein, ein guter Ansatz. Wer mehr Interesse hat, daran von euch beraten zu werden oder Hilfe zu bekommen? Wie, wie kann man die bekommen? Vielleicht noch mal so als Abschluss dazu. Also jeder kann bei uns auf die Internetseite
2: gehen, www.schefe-consulting.com. Da findet er mich auch. Jeder kann uns anrufen. Wäre schön, wenn du vielleicht unter deinem Podcast dann eine kurze Verlinkung machst und dann kommen wir auf jeden Fall zusammen.
1: So nett kann das sein, das mache ich. Mhm.
2: Okay. ja Herzlichen Dank für dein tolles Kompliment, aber das kann man nur zurückgeben. Ich glaube, ähm, man kann, ich, ich fühle mich als, als Trainer von außen, der das Spielfeld von außen betrachtet, aber das Spiel spielt ihr in eurem Laden und das macht ihr einfach hervorragend. Nicht umsonst bist du Unternehmerin des Jahres geworden letztes Jahr. Also insofern ist es eine Auszeichnung, die kann man nur zurückgeben. Danke für die Blumen. Danke, dass ich dabei sein
1: durfte. Und ich freue mich, wenn ich wieder mal sprechen darf bei euch. Ach, das kriegen wir hin. Wir werden bestimmt noch ein paar andere Themen finden. Bestimmt.
0: <lacht> Danke auch von mir. Für die ehrlichen Worte, netten Worte und ein äh, bisschen pieksigen Worte. Ich wünsche mir sehr, dass ihr Zuhörer da draußen euch auch was davon mitnehmen könnt für die Zukunft. Und vielleicht der ein oder andere auch erkannt hat, wo sein Potenzial vielleicht steckt, worin er sich entwickeln kann oder dass er vielleicht auch mal einen Gesprächspartner braucht, der gewisse Sachen mal aufzeigt. Ich ja, wünsche dir einen schönen Start ins Jahr 2021, Stefan. Dankeschön und bleib gesund.
1: Zurück. <lacht> Ciao. Tschüss. Ja, jetzt kommen wir leider schon zum Ende unserer ersten Podcast-Episode von 2021. Und die erste heißt auch immer, dass es eine zweite und eine dritte und eine vierte gibt. Und genauso wie wir natürlich auch 2021 mit unserem Podcast viele neue Themen angehen und für euch da sind und quatschen, was das Zeug hält, hoffe ich, dass diese Inspiration auch in unseren Geschäften weitergeht dass wir auch da viel, viel, viel neue Energie mit hineinbringen und positiv in das Jahr 2021 gemeinsam schauen können. Denn wir Friseure sind so besondere und so spezielle Wesen, dass wir das Potenzial dazu haben, sowas in die Hosentasche zu stecken und weiterzumachen. In diesem Sinne, Ha gut. Alles gut.
0: <lacht> Bis bald. Ciao.